0: É prioritário fazer o processo de inclusão digital andar a passos largos, porque ainda há uma grande parcela da população sem acesso à internet. O presidente Jair Bolsonaro decidiu recriar o Ministério das Comunicações e escolheu Fábio Faria, do PSD do Rio Grande do Norte, para comandar a pasta. O deputado federal é genro do empresário Silvio Santos, dono do SBT e apoiador do presidente Jair Bolsonaro.
1: Presidente, eu fico muito contente em receber o seu telefonema, porque nesses vinte e poucos anos que eu faço o Teleton, é a primeira vez que o presidente me dá esse prazer.
0: Fábio Farinha integra o chamado Centrão, grupo de parlamentares que vem ganhando espaço no momento de instabilidade política do governo federal. O novo ministro das Comunicações vai controlar políticas de radiodifusão, serviços postais e telecomunicações que estavam no Ministério da Ciência e Tecnologia, comandado por Marcos Pontes, que vê a sua pasta ser esvaziada.
2: De certa forma, você fica meio
3: triste né, em sair de uma área dessa, que eu me apaixonei, mas de outra forma, fico muito feliz em poder entregar o Ministério nessa situação.
0: O Ministério vai incorporar também a Secretaria de Comunicação Social, até então vinculada à Secretaria de Governo da Presidência, e que tem Fábio Vangarten, que aliás permanece como secretário. Lançamos uma campanha para defender a imagem do Brasil no exterior. Comerciais de TV, internet, em vários idiomas, inglês, francês, alemão, espanhol, para mostrar o Brasil com S para o Brasil com Z. Segundo o presidente Jair Bolsonaro, o movimento é uma tentativa de melhorar a comunicação institucional do Planalto. Vamos tentar melhorar as comunicações do governo, mas o grande trabalho desse ministério é as comunicações como um todo no Brasil. Temos pela frente a questão do 5G. Quem nos conta mais sobre o novo ministro das comunicações é o repórter do Estadão em Brasília, Felipe Frazão. Tudo bem, Frazão? Como vai? E aí, Manuel, tudo bem com você? Primeiro, Frazão, queria que você me falasse um pouco do perfil de, de do Fábio Faria que assume então o Ministério das Comunicações. Parece que ele é um cara muito querido no Congresso, um cara com muito trânsito, é isso mesmo, Frazão?
2: É verdade, Manuel. O Fábio Faria é um deputado de 42 anos, ainda jovem, né? Mas apesar disso, bastante experiente, ele tem está no seu quarto mandato, ou seja, tem uma carreira política e tem um trânsito muito bom, não só com o comando da Câmara, ele é amigo do Rodrigo Maia, né? e esse é um trunfo dele, porque ele pode fazer um papel de pacificação ali com o Palácio do Planalto, já que o Rodrigo Maia tem na Gaveta mais de 40 pedidos de impeachment do presidente Jair Bolsonaro né? e tem sido alvo das redes mais adesvidas do presidente, né? ele pode fazer esse papel de pacificador. Ele faz parte da mesa diretora da Câmara, saiu dessa posição de terceiro secretário e está agora como ministro das comunicações. Ele faz parte do PSD, né? um partido que, apesar de dizer que não faz parte do Centrão, já que não tem nenhum apego ideológico, é um partido que apoia vários governos, assim como o próprio Fábio Faria. Cabe lembrar que ele também tem trânsito na esquerda porque apoiou o governo do ex-presidente Lula, apoiou o governo da ex-presidente Dilma Rousseff, ambos do PT, também apoiou o governo do ex-presidente Michel Temer. Então ele transita da esquerda até a direita, assim como o seu partido. E esse foi um agrado que o presidente fez, né? ele agradou não só a próprio Fábio Faria, ao comando da Câmara, ao Rodrigo Maia, agradou ao baixo clero, agradou o partido PSD do ex-ministro Gilberto Kassab, que também ficou muito feliz com essa indicação e que foi também ministro das comunicações no governo Michel Temer.
0: Bom, por aí, te ouvindo, Frazão, uh, claramente tem esse lado da estratégia. Né? O Bolsonaro um pouco constrói pontes que não existiam com o Congresso Nacional. Isso pode lhe dar maior uh, garantia de, de sobrevivência no curto e médio prazo. Mas há riscos também envolvidos ou não, Frazão?
2: Olha, ele, ele tem uma nessa nomeação, quando ele faz uma nomeação dessa, o presidente fez com um cunho pessoal. Ele costuma dizer isso. Eu fiz essa renomeação da minha cota de indicações pessoais. Eu não abri para partidos, eu não abri para um grupo político específico. Pode ser porque o Fábio Faria, ele tinha, de fato, já um trânsito muito bom com o presidente. né Cabe lembrar também, o Manuel, que ele é so- genro do Silvio Santos. né O sogro dele... É um Silvio Santos apresentador do SBT que a gente conhece, ele é casado com a Patrícia Abravanel, que também é apresentadora do SBT, tem três filhos com ela e tem fazia um papel meio que de cicerônico, Bolsonaro, com esse lado mais mediático, de personalidades da mídia brasileira na televisão. Mas, quando ele faz essa escolha, que agradou também aos filhos dele, os filhos dele gostam do Fabio Faria, convivem com ele, ele acabou desagradando algumas alas do Congresso que estavam querendo ter um ministério. E vários partidos, sobretudo esses do Centrão, como o Progressistas, o Republicanos, Solidariedade, o próprio PL, todos esses partidos que têm muitos votos que são importantes não só para barrar um impeachment eventual do presidente Bolsonaro como uma denúncia que chegue da Procuradoria-Geral da República, já que o presidente está sendo investigado, também são importantes para governar. E esses partidos queriam um ministério. Eles estão ganhando diversos cargos, mas o presidente tinha prometido que não daria a eles nenhum ministério. Ele acabou dando para o PSD, que é um partido forte, é um partido que tem uma bancada considerável na Câmara dos Deputados, mas que conversava de uma maneira mais distante com esse centrão, mais raiz, que estava de peito aberto ali defendendo o Bolsonaro. E isso causou, claro, reclamações.
0: Esse é Felipe Frazão, repórter de política da sucursal em Brasília, participando com a gente aqui do programa. Obrigado, viu Frazão?
2: Obrigado, um abraço.
0: O Ministério das Comunicações foi criado em 1967, durante a ditadura militar brasileira, pelo presidente Castelo Branco.
1: Defenderei E cumprirei com honra e lealdade à Constituição do Brasil."
0: A pasta tinha como objetivo difundir informações consideradas relevantes pelas Forças Armadas, em áreas como educação e cultura, e também de criar uma infraestrutura sólida no setor de telecomunicação. Foi na ditadura militar que o Ministério das Comunicações realizou os processos de concessão de algumas das principais emissoras de TV do país. TV Globo, Rede Bandeirantes e TVS, atual SBT.
1: Fica outorgada concessão ao CSBT, Sistema Brasileiro de Televisão SC limitada para explorar o serviço de radiodifusão de sons e imagens televisão.
0: Neste período, o Ministério das Comunicações foi responsável por instituir estatais, como a Embratel e a Telebras. Brasil Direto? Pode falar. O Brasil está na linha. A Constituição Federal, promulgada em 1988, mudou a forma de distribuição de concessões. Antes, elas eram aprovadas pelo presidente da República. Depois, passou a ser necessária a aprovação do Congresso Nacional. Em 1995, com Fernando Henrique Cardoso no poder, os tucanos privatizaram as empresas de telecomunicações do país, comandado por este ministério. No total, 12 empresas foram negociadas por 22 bilhões de reais.
4: Nove das 12 empresas de telefonia do Brasil agora estão nas mãos dos espanhóis, italianos, portugueses, americanos e japoneses. O capital estrangeiro bateu recorde, investiu mais de 15 bilhões de reais e promete investir muito mais.
0: A iniciativa, apesar de contestada na época, trouxe avanços ao país. O número de telefones fixos se multiplicou rapidamente, acabando com uma fila que beirava os 13 milhões de consumidores não atendidos. Nos governos petistas, o ministério ficou marcado pelo debate sobre regulação da mídia. O tema começou ainda na gestão Lula e seguiu no mandato de Dilma Rousseff.
1: que nós vamos o meio de comunicação.
0: Em maio de 2016, Michel Temer assumiu a presidência da República interinamente e reduziu o número de ministérios de 32 para 23. O Ministério das Comunicações deixou de existir e acabou se integrando ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, comandado por Gilberto Kassab.
2: Acredito que o Ministério das Comunicações é o melhor parceiro que poderia haver para a ciência, tecnologia e inovação.
0: Aldo Rebelo, que comandou a pasta de ciência e tecnologia em 2015, conversou aqui com o nosso programa Estado Notícias e diz que incluir comunicações neste ministério foi um erro.
1: Eu creio que nós deveríamos começar por fazer uma apreciação da fusão desses dois ministérios. Por que ciência, tecnologia, inovação e comunicações? Porque isso foi é, fundido no único ministério, sendo que, embora comunicação tenha, de fato, uma disciplina de ciência e tecnologia, tem muitas atribuições administrativas que não tem nada a ver com ciência nem tecnologia. A administração das comunicações, a criação da infraestrutura das comunicações não tem, de fato, uma relação direta com a ciência e tecnologia. Então, eu creio que, desse ponto de vista, o desmembramento é algo natural, porque quando esse ministério foi criado e teve à sua frente né, técnicos, especialistas, como Gino Corsetti, o comandante Euclides Quando de Oliveira, isso ainda na época do, do regime militar. A preocupação era exatamente com a criação de uma infraestrutura de comunicações no país, que eu acho que o governo militar buscava e pôs gente muito qualificada para alcançar esse objetivo. E a outra é a administrativa, né, porque administra a distribuição, a fiscalização é, do sistema de comunicação do país, TV, rádio. E outros meios né, que hoje também estão disponíveis. Desse ponto de vista, portanto, eu acho que o desmembramento é, é desfazer um equívoco que foi a fusão desses ministérios.
0: E quais serão os grandes desafios do novo Ministério das Comunicações? Para o ex-ministro Aldo Rebelo, hoje no Solidariedade, um dos entraves é tornar o Brasil um país inteiramente acessível.
1: Nós temos várias deficiências. A principal delas, que eu vi como ministro da Defesa, como ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, é que nós temos um vazio em dois terços do nosso território, a Amazônia, por exemplo, e nós não temos infovia. Nós precisávamos organizar eventos na Amazônia e nós não tínhamos capacidade e organizar porque não tínhamos os elementos, a infraestrutura e a logística de comunicação. Eu acho que o Brasil ainda é um país que não está integrado do ponto de vista das comunicações. Tentamos até lá na Amazônia fazer as chamadas de fluviais, usando o leito dos rios, porque na margem dos rios estão as comunidades da Amazônia, os índios, os ribeirinhos, as cidades... E usando isso com o Ministério da Defesa, da Ciência e da Tecnologia, mas com poucos recursos, tentamos recursos junto ao Fundo da Amazônia e não conseguimos, para adotar essa região de dois terços do território brasileiro de infraestrutura para comunicação. E nós temos muita deficiência. Nós temos esse grande desafio, aqui se apresenta, um divisor de água, que é a tecnologia 5G. E vai ser motivo de disputa geopolítica, porque tem o interesse dos americanos, tem a tecnologia dos chineses e nós vamos ter que fazer uma escolha, como tivemos que fazer sobre tecnologia para a televisão há 10 anos atrás.
0: Como disse o ex-ministro Aldo Rebelo, o Ministério das Comunicações já tem um grande desafio pela frente, o leilão do 5G, previsto para o final de 2020. Essa nova banda de internet promete revolucionar, principalmente, a automação das coisas, o que abre caminho para a construção de cidades inteligentes. No entanto, existe uma pressão da ala bolsonarista contra empresas chinesas, como acontece nos Estados Unidos. O deputado André Figueiredo, que foi ministro das Comunicações em 2016, também conversou aqui com a gente, com o Estadão Notícias, e diz que é um erro tratar o assunto de forma ideológica.
3: Ah, nós temos que leiloar é, o restante das frequências da tecnologia ainda, chamada 4.5G, que ficou faltando um lote ser leiloado a utilização da frequência de 700 MHz, para que nós possamos, pelo menos, já dar como otimizada a utilização do 4G mais avançado, que algumas operadoras chamaram de 4.5G. A tecnologia 5G, ou 5G, eu tive como ministro das comunicações ainda em fevereiro de 2016, assinando um acordo de cooperação com a comunidade europeia. E era um acordo baseado muito exclusivamente na questão Do Brasil ser um protagonista no desenvolvimento da tecnologia 5G. Passaram mais de quatro anos e nós avançamos muito pouco, até porque o 5G é indispensável para a internet das coisas. E se o governo federal tiver qualquer intenção de barrar o principal parceiro econômico dele dentro da atividade econômica como um todo, que é a China? Né, para que ele possa privilegiar empresas americanas, ele estava dando um grande tiro no pé, inclusive em áreas como o agronegócio, que são, é, digamos assim, atividades cujos parlamentares dão sustentabilidade ao atual governo também. Então, eu não acredito que ele vá à frente nessa perspectiva de privilegiar empresas americanas em detrimento de parceiros chineses ou europeus. Né? Lembro bem também que nós tivemos visitando a época a Ericsson, é, na Suécia, e a gente via que eles estão bem tão bem avançados. É, hoje são dois players mundiais muito bem conceituados na, na tecnologia 5G, a Ericsson e a Huawei. Então, eu vejo que o governo ele vai ter que ter muita cautela, é, o que não tem acontecido em nenhum momento, né mas nessa área aí, é, como é uma área extremamente criteriosa, nevrálgica para o desenvolvimento do país, Nós do Parlamento também estaremos bastante atentos para evitar qualquer paralisação do governo ou desvio de rumos que não sejam justificados por questões técnicas.
0: Além disso, o Ministério das Comunicações vai conduzir as negociações de renovação de concessões das principais emissoras do país, Globo, Record e SBT. A especialista em políticas públicas de comunicação e membro do coletivo Intervozes, Bia Barbosa, diz que a escolha de Fábio Faria pode caracterizar conflito de interesse, já que sua família é dona da rádio Agreste, no Rio Grande do Norte, e ele é genro de Silvio Santos, dono do SBT.
4: Olha, eu acho que a gente pode sim caracterizar como conflito de interesses, é, porque inclusive essa vinculação à família Bravanel foi é, vocalizada pelo próprio presidente Bolsonaro como uma das justificativas para que Fábio Faria pudesse ter sido indicado a ministro das comunicações. Mas na avaliação do Intervozes a gente tem um conflito de interesse é, ainda é, mais sério que é o fato é, do Fábio Faria ser de uma família, ele sim, não, não a, a sua esposa, mas ele diretamente ser é de uma família de radiodifusor, e ele ser sócio de empresas de radiodifusão, concessionárias de serviço de radiodifusão é, no Rio Grande do Norte. Né? É, a nossa Constituição Federal, é, no artigo 54, ela diz que é, deputados federais e senadores concessionários, detentores de de títulos, concessões de rádio e televisão, não não poderiam estar tomando posse, porque isso, depois lá na frente, quando eles vão precisar analisar a renovação dessas outorgas, esse conflito de interesse está explicitamente colocado. Existe no Supremo Tribunal Federal hoje, tramitando desde 2015, uma ação que fala especificamente, que coloca o deputado Fábio é, Faria agora, ministro, no rol é, dos parlamentares que estariam violando a Constituição e violando esse artigo 54. Então, o conflito de interesse é, não é nem do ponto de vista é, de uma análise de política pública e da família é, do apresentador, do dono do STT, o Vil Santos. É um conflito de interesses que está colocado na Constituição Federal, que o então deputado, agora ministro, vinha desrespeitando sistematicamente há pelo menos cinco anos e que agora é transferido para o Ministério das Comunicações.
0: Como dissemos no começo do podcast, o novo Ministério vai integrar a Secretaria de Comunicação do governo. A SECOM é responsável pela publicidade, divulgação dos atos do governo, assessoria e relacionamento com a imprensa e atuação nos meios digitais, incluindo perfis oficiais do governo nas suas redes sociais. Bia Barbosa, do Intervozes, diz que misturar a SECOM com o Ministério das Comunicações também pode caracterizar conflito de interesse.
4: Bom, primeiro é preciso a gente lembrar qual que é o papel da Secretaria de Comunicação. né? É, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República ela tem duas funções primordiais, é, isso desde sempre, não agora no governo Bolsonaro, que é, é, por um lado, fazer a comunicação institucional do Presidente da República, então assessoria de imprensa, né, porta-voz, e distribuir as verbas, definir os critérios para distribuição das verbas publicitárias do Poder Público Federal. Você misturar isso com uma pasta que tem por dever fazer a fiscalização e, e o acompanhamento da exploração das outorgas, das licenças de rádio e televisão, é mais um conflito de interesses que essa medida provisória e que essa fusão da SECOM com o Ministério das Comunicações está fazendo. né? É, é, o Ministério ele é uma pasta que precisa desenvolver política pública para o setor e precisa monitorar e fiscalizar a exploração é, comercial privada das outorgas de rádio e televisão. Misturar essa pasta com quem faz a comunicação institucional do presidente da República, que é um serviço é, quase de relações públicas que está colocado ali, é algo que, é, que vai gerar um conflito de interesse, principalmente no contexto em que a gente já sabe, em que houve muitas denúncias de mau uso dessas verbas publicitárias por parte do então secretário, agora secretário-executivo do Ministério das Comunicações, Fábio Weingarten, sobre o uso dessas verbas publicitárias. O risco que a gente corre é que as verbas publicitárias que já vinham sendo distribuídas para financiar emissoras e veículos, vamos dizer, mais dóceis e menos críticos ao governo federal, se some agora numa lógica de você tratar a distribuição de autógrafos e de licenças também como uma ferramenta para fazer essa relação política é, do presidente Bolsonaro com seus aliados políticos no campo das comunicações.
0: O ex-ministro Aldo Rebelo considera essa inclusão um erro de avaliação do governo.
1: A decisão de levar a secretaria para o ministério já é a própria confusão em si. Essa secretaria não tem nada a ver com o ministério. O Ministério da Comunicação cuida da parte administrativa e cuida da parte de fiscalização, de regulamentação. Então, por que a Secretaria de Comunicação da Presidente da República, que é um órgão que trata da da relação, da produção da informação, da administração da informação do governo e da relação do governo com a mídia, vai fazer no Ministério das Comunicações. Pelo amor de Deus, o que é que isso tem a ver? Eu acho que, na verdade, pode dispersar, fragmentar as duas tarefas centrais do, 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 do Ministério. Eu creio que aí sim pode, naturalmente, ter sido resultado de uma... Negociação política imprópria né? Porque eu não vejo nenhum motivo A não ser um motivo Menor Para que essa Associação seja feita Entre a comunicação do governo E o Ministério Das Comunicações O Ministério das Comunicações não é para a comunicação do governo É para a administração E para a criação Dessa infraestrutura Que já são dois desafios Muito grandes
0: A mesma opinião traz o ex-ministro André Figueiredo. Ele também considera preocupante a ida da SECOM para a pasta. A
3: criação do Ministério das Comunicações tendo a pasta da SECOM dentro do Ministério, da estrutura do Ministério, é um absurdo. é um grande conflito de interesse, porque vai ser uma pasta que vai regular, com a vinda da EBC também vai ser regulada, e, ao mesmo tempo, vai ser contratante de publicidade. É uma grande incoerência né, no aspecto da SECOM. Inclusive, nós apresentamos um destaque supressivo para que a SECOM não fique fazendo parte do Ministério das Comunicações. É um verdadeiro absurdo nós termos uma pasta que, que vai contratar publicidade para o governo e, ao mesmo tempo, vai regular. É um grande conflito de interesse. É um grande conflito de interesse e isso não tem sentido Estar na mesma pasta nunca aconteceu isso antes. A SECON nunca fez parte das áreas de atribuição do Ministério das Comunicações.
0: O deputado André Figueiredo, ex-ministro da pasta, mostra uma outra preocupação: que o novo ministério traga de volta a ideia de regulação da mídia.
3: Nos menos de oito meses que eu fui ministro, nós começamos a discutir com o setor da rádio da radiodifusão uma possibilidade de autorregulação da mídia sem interferência estatal. Né? E isso não foi para frente, evidentemente, porque nós não tivemos tempo hábil. Mas uma eventual tentativa de regulação da mídia por parte do governo Bolsonaro, tendo em vista os reiterados ataques que ele tem feito aos meios de comunicação, que, que, que lançam, inclusive, matérias que, que ele considera ofensivas, mas que, na verdade, são pura e exclusivamente a transmissão da verdade, né? a tentativa... Uma eventual tentativa do governo federal em tentar regular regular a mídia nesse momento, não tenho nem dúvida que será consequência dessa tentativa de cercear a liberdade de imprensa. É lógico que a gente não pode, de forma alguma, pactuar com isso, porque o conteúdo, lógico, quando é um conteúdo pautado na busca da verdade, a gente não vai, de forma alguma, admitir que esse conteúdo seja cerceado ou ser controlado. Os governos do PT, eles tiveram um problema, sem dúvida alguma tiveram problemas, nós mesmo do PDT, estivemos na oposição em alguns momentos. É, e, lógico, tínhamos crítica principalmente à política econômica do governo. E, lógico, também os desvios de conduta que não são inerentes apenas aos governos do PT, esses processos de corrupção que foram detectados ao longo da história mais recente da República, inclusive do atual governo. Então, essas semelhanças elas são pequenas no sentido de que as políticas que norteiam os dois governos eram bem diferenciadas. Agora, sem dúvida alguma, interessa cada vez mais tanto ao PT quanto ao governo Bolsonaro essa polarização entre ambos, o que o que aproxima, inclusive, de uma semelhança de prática.
0: O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter. Diretor de Jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. Para conversar com a gente, o nosso e-mail é podcast.estadão.com. Um abraço para você e a gente se fala ainda hoje, às 5 da tarde, com mais uma edição do podcast na quarentena. Até lá!
1: Estadão Notícias